2: Como yo, este, espero esté muy bien Antes que nada, quiero recordarles que si estás viendo este video en YouTube Recuerda suscribirte, recuerda darle like, comentar y todas esas cosas Para que el algoritmo me enseñe y la gente siga compartiendo estas cosas Y si me estás escuchando a través de alguna de las plataformas de podcast Pues sígueme por allí y comenta y eh, ponme estrellitas en Apple Podcast Porque hace falta también mover eso por ahí y también, antes de continuar, quiero recordarte que tengo Patreon, www.patreon.com barra negra como yo. Allí podrás encontrar contenido exclusivo solo para Patreon. Y si estás ahí ya, ya sabes las cositas que hay que son súper, súper, súper buenas y súper este, entretenidas y además súper importantes para la mujer, sobre todo la mujer negra con cuerpo no normativo. Pero eh, ya, sin, tanta, sin tanto cuento y sin tanta parla, como dice Cirle, <ríe> le estoy robando la frase a Cirle. No, hoy vamos a hablar con el humorista, psicólogo, caraqueño César Aramí. César es un joven que tiene creo que aproximadamente mi edad, pero bueno, eso no es lo que importa. Sino que César es un chico que... Que tiene una personalidad muy interesante, me encanta porque es un chico como que súper introvertido Pero resulta que hace stand-up comedy, él reside en Buenos Aires Y además es una celebridad de Twitter, no, no le gusta decirlo, pero, pero también lo es César además es muy perpicaz, es una gente con un vocabulario rico, una gente que te hace sentir, bueno mira, cultísima Y también tiene un podcast que se llama Sere Curioso, donde tiene conversaciones con personas expertas en temas que a él le generan curiosidad. Pero también son temas que al mismo tiempo que a él le generan curiosidad, son temas que son súper importantes de hablarlo para la sociedad actual. Pueden seguirlo en Twitter como arroba César Aramis y en Instagram está como César Aramis8, porque supongo que otros siete César Aramis se hicieron la cuenta antes o qué sé yo. <risas> ¡Qué mal chiste! Pero <risa> recuerden que al pueden seguirlo por ahí, disfruten de esta conversación y nos vemos al final. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana, de nacer negra como yo. El invitado de hoy es un comediante, además es psicólogo, que esto me encanta y ya luego se lo voy a preguntar. Y está residenciado en Argentina. Bienvenido César Aramis.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme.
2: <ríe> Mira César, una de, de las razones por las que yo este, me interesé en tu perfil fue porque eres comediante y eres una persona negra venezolana. Lo cual uh -huh. es un poco atípico porque creo que la comedia en Venezuela no tiene, la comedia actual, ojo, no voy a hablar de años anteriores, pero la escena de la comedia actual no tiene mucha gente negra. Eh, uh -huh. Y bueno, yo quería empezar por preguntarte, ¿cómo eras tú de pequeño si eras el, el payasito de la casa o cómo eras?
3: <risa> eh, de, de muy pequeño no, no recuerdo si yo era el payaso, pero um, creo que fui asumiendo ese rol mientras fui creciendo. <ríe> Al nivel de que quienes, o sea, antes de que yo pensara seriamente en, en hacer comedia, eh, mi tía, mis primos ya me estaban diciendo deberías hacer esto. Wow. Desde que yo estaba, desde, desde que estaba en el liceo, cuando pasé por la universidad me decían, eh, <risa> mi tía básicamente me decía, no sé qué haces estudiando psicología, si tú deberías estar haciendo estando. Estando. bueno, Sí, sí, sí. Porque nosotros en casa como, eh, veíamos bastante comedia. O sea, yo, yo empecé a ver, estando casi con mi mamá, viendo comediantes españoles y todo esto. Eh, okay. Entonces, sí, por ahí también yo hacía mucho que... Eh, yo tenía unos primos que vivían en, en Bejuma, en Carabobo. Uh -huh. Y yo cada cierto tiempo iba de vacaciones a verlos. ¿Y, ¿Y tú dónde creciste? Que, en Caracas, yo soy okay. de Caracas. Eh, Parroquia San Juan, para ser más específica. Okay. Eh, yo veía muchos videos de chistes en, en internet, cuando estaba empezando uh -huh. YouTube, y luego cuando iba a vacaciones a, a llaves huma mi, mi trabajo era repetir todos esos chistes, contar ah, chistes. Claro. Porque además, era un sitio donde no llegaba, no, no había internet.
2: Okay. Eh, entonces
3: era muy raro que este, estos chamos con los que yo iba a, a jugar en las ocasiones hubiesen visto... Esos, esos videos. Entonces yo uh -huh. iba y tiraba esos chistes. Claro. Y, además tenía como, y, y bueno, era, era esa era mi forma de meterme en un grupo. Eh, de
2: pertenecer, claro.
3: Exacto, exacto. Ok. Pero, ¿Y
2: eso qué, qué edad tenías más o menos en esa época?
3: Yo debería tener como unos entre 12, 15 años. Ok. Más o menos.
2: Y hay, hay una pregunta que... este o sea, no es una pregunta, es algo que a mí siempre me causa curiosidad con los hombres negros en Venezuela, porque normalmente, y de alguna forma también nos pasa a las mujeres negras, es que tenemos como que asumir un rol, ¿no? Uh -huh. De alguna forma, tú tienes que ser divertido para que la chama que te gusta te pare por decirle alguna cosa, sí. o tienes que ser el buen deportista, ¿sabes? No es, sí. no es como que tienes que ser tú y ya y por eso te van a querer, sino que siempre como que uno busca encajar en algo. ¿Te pasaba claro. eso?
3: Sí, obvio. Este, yo tuve que luchar sí. toda mi vida, aún hoy, con el hecho de que yo no bailo, por ejemplo. Y... No puede
2: ser, tú eres de exacto, esos negros. Exacto.
3: <risa> exacto. Sí. Y, y era como, bueno, eh, empezaba a ver yo iba a fiestas, pero porque me gusta estar con mis amigos o porque me gusta comer, me gusta comer pasapalos, quiero ir a la fiesta a comer, ya está. Claro. Pero entonces llegaba a un punto donde, eh, era bueno, además ponen salsa. Claro, y bueno, todo el mundo, todo el mundo
2: espera. Yo,
3: <risa> claro, y yo estoy muy tranquilo, de hecho hoy en día, que si, con mi novia o algo que va a bailar salsa y llega alguien y dice, ¿puedo bailar con ella? Como, pregúntale a ella, ¿sabes? Como ella es la que quiere bailar, si ella claro. quiere bailar está bien, yo no tengo problema más. Si yo no sé bailar, no, no puedo decirle monómona, entonces oh, tampoco. Yo,
2: claro, claro no, entonces sería llegaba,
3: una Siempre llegaba el momento del baile y, y e, e, invariablemente llegaba alguien y, y, me, y me decía, bueno César, bailamos, no, mira, yo no, no bailo, pero ¿cómo sí. si eres negro? yo, bueno, pero eso no viene, o sea, eso se aprende, ¿no? Es como que, no es como que lo sé porque hay un conocimiento ancestral que viene en mi género. Exacto. Eh, no. Es lo que todo el Tengo, mundo cree,
2: ¿no? O sea, tú deberías
3: o de, o de jugar básquet, o de bailar ajá, salsa. Ajá. Ok, jugar básquet, bailar y salsa. Y tenerlo grande. Oh, exacto. O el bajo también. Ah, eh, coño, es a...
2: verdad, es verdad, es verdad. Claro, ahora Oscar de León sí. le puso una.
3: Claro, 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 claro. Eh, entonces, nada, siempre, siempre tuve que luchar con eso. Además, es muy gracioso porque a mí, a mí me gusta la salsa lo escucho, investigo algunas cosas sobre sobre músicos de salsa, pero pero no no me da, o sea mi coordinación psicomotora no está preparada para bailar, pero tuve que lidiar siempre con eso, con que no bailo, que no juego básquet porque yo soy bajito, este entonces no no iba, cuando cuando y qué haces tú, ¿cuál es cuál es tu superpoder de negro la que tienes ese color.
2: Claro. Y esto es algo que, o sea, dirán, coño, pero ¿por qué lo preguntas? Y es porque a una persona blanca no le pasa. Es, no. es, es muy absurdo pensarlo, pero es que no le pasa. O sea, no, él, él es el es inteligente, él es el médico, él es el lo que tú quieras, pero no obligatoriamente la gente va a esperar que baile bien, o que sea dicharachero, gozón, o que uh -huh. sea bajista o basquetbolista. Exacto. Entonces, este, por eso lo traje a, a la conversación, porque básicamente eso es lo que yo hago en negra como yo, ¿no? Como que tengo conversaciones con personas eh, afrolatinas sobre todo, aunque estuvo una <ríe> nutria, pero cuando usted estuvo para hacer otra cosa.
3: Este, que el menos afrolatino que hay, el menos
2: ¿no? afro -latino, Pero ey, se lanzó un tweet en estos días Que le dije, viste, Víctor Tienes un peo claro, con que quieres ser negro claro,
3: claro, Lo que sí, es
2: el sí. y Chris Andrade Andan con ese peo que no Uy, sí, sí, sí. Este, Pero bueno, el punto es que Que, que es interesante Como que conocer, conocer esa parte Entonces bien, pasaste la adolescencia y es cuando te decías estudiar psicología, ¿por qué psicología? Si ya te estaban diciendo como que, que no, porque fuiste tan terco.
3: Eh, en verdad, fue así. Yo, yo elegí primero la universidad y después la carrera. Mm. Eh, yo, yo no quería presentar exámenes de admisión, ni quería estudiar ningún, ningún propedéutico. Y eh, mi mejor qué? amigo... Porque nada, flojera, literal. O sea, okay. Muchas de las decisiones que tomo en mi vida ha sido por flojo. <risa> eh, y, y mi mejor amigo en el, el dice me dice, vamos, a, hacer la pre vamos a, a prescribirnos en la UCAP, que no hay prueba de admisión. En ese momento no había prueba de admisión en la Católica. Y le digo, ¿cómo es eso? Sí, pagas lo que hay que pagar de, de prescripción y entras por promedio. Te as o te asignan directo a la carrera o tienes que hacer un curso previo, pero ya estás dentro de la universidad. Y dije, ese plan me interesa mucho. Eh, entonces, nada, me, me empecé a ver qué carreras había. Uh -huh. Y en realidad la única que me llamaba la atención de las carreras que había ahí, que le veía además alguna salida laboral clara, era psicología. Okay. Eh, y dije, bueno, vamos a darle a esto, porque además era lo que sonaba. También había, había un tema que no tenía tanto impacto decir, por ejemplo, estudio ingeniería civil cuando decía estudio psicología, creaba como un, un, una cosa como ¡Ah! Psicología. y yo, eso, eso está bueno. Claro, claro. Total. Entonces, eso me gusta. Además que es
2: como sí. un casi médico, entonces tiene como ese claro, rollo...
3: Es, es raro, porque entonces estudias la mente. Entonces, ¡Ay, coye, sí! ¿Y qué estoy pensando ahora? Y bueno, no, sé. <risa> pero, <risa> no pero, me digas que sabes? te hacían <risa> esas preguntas. Sí, así. no. Demasiado, demasiado. Todavía hoy... <risa> Eh, pero bueno, elegí, elegí la universidad, eh, me, me prescribí, quedé uh -huh. eh, y yo estaba en el tema de si iba a hacer la, la, las pruebas, eh, el examen de ingreso en la central, yo no, estaba, no quería para nada estar en la central, pero tenía que estar como moviéndome. Quedé, le pregunté a mi mamá, ¿tú, tú puedes pagar esto? Mi mamá uh -huh. me dijo, sí. Entonces, bueno, ya está. Y, y empecé a estudiar psicología. ya cuando estaba como en el segundo o tercer año de la carrera, dije, hey, esto... Es interesante. Claro. Sí. Que
2: tú tienes pintas intensitas. ¿A
3: que sí? Eh, un poco. Sí, sí. tienes pintas
2: intensitas.
3: Tenía, tenía sí. ese tema. También con esto eh, crecí <ríe> que era esto, no, no, no juegas básquet, no, no bailas salsa. Este yo siempre fui medio como chistoso, pero no, es, no yo no soy un tipo eh, ¿Cómo se llama esto? Extrovertido. Histriónico,
2: exacto. Sí, histriónico. Era, yo,
3: yo, soy muy, yo soy muy tímido, muy, muy, muy retraído. Claro. Eh, entonces, cuando, cuando además yo decía, yo estudiaba música, yo estudiaba piano, y escribía cuentos, y escribía poemas, entonces era como, ¿qué, qué eres tú?
2: Claro.
3: Porque, ¿qué, qué, qué? Eh, una intensidad. Y, sí,
2: sí, sí siempre, siempre,
3: siempre con una intensidad, todo el tiempo, todo el tiempo.
2: Pero eres de los que, de los que escribes cartas, como que amanecí pensando en tu mirada. Salira, Mira, ¿no? después, después
3: de que pasé la pubertad, dejé, dejé de hacerlo. Eh, Ay,
2: mi amor, porque ¿verdad? seguro te jodieron demasiado, que sí?
3: Uy, no, olvídate, no, 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 no. ¿Cuántos eh, frenzoneados? Momentos... No, olvídate, soy el alcalde de la, la frenzone. No creo.
2: Bueno, entonces yo soy la gobernadora. No creo que sea el alcalde. Ajá.
3: Sí, ahora, ahora ahora lo dejo cuando lo voy a escribir cosas bonitas a mi novia de vez en cuando y, y, y ya pero digamos que ahora lo sé administrar mejor claro pero coño ahora
2: está súper justificado pues ahora pues sí, 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 sí. claro qué bien y en la universidad cómo te fue porque además te tocó la católica que no es un secreto para nadie que es bien cifrina y tú venías de la parroquia san sí. Juan
3: Sí, eh, si subiera, la universidad para mí fue, justo lo estaba hablando con unos amigos hace poco, uh -huh. eh, para mí hasta hace nada fueron los cinco mejores años de mi vida. Wow. Eh, porque si bien yo estudié en un colegio en Capuchinos, en los en Capuchino, era un colegio, era una escuela parroquial, además una escuela subsidiada. Entonces el, el tipo de gente con que yo eh, estudié en el colegio, si bien es gente que se parecía mucho a mí, yo no, no, no me sentía No me sentía relacionado. Ahí en que ¿Qué eso pasa en el colegio en general? O sea, es un montón de niños que metieron ahí, no tienen mucho que ver entre sí. Sí, Cuando pero es que también estabas
2: en una zona eh, bastante popular, pues, entonces... Claro,
3: claro. claro. Eh, de hecho, ojo, mis amigos siempre, como dicen aquí en Argentina, siempre me bancaron, siempre me apoyaron claro, en las universidades y mi... Y mi pero, pero ellos mismos, yo recuerdo una amiga que, que ella me decía... Eh, me decía, Negra, tú, tú, pasa que tú no, tú, como que no perteneces aquí, tú no eres, tú, tú tienes que vivir en otro sitio, decía yeah. ella. Tienes que irte. Eh, ¿Pero
2: tus pero papás entonces, de dónde colegio, son?
3: Mis papás, mi mamá es de Caracas, okay. pero su familia y la familia de mi papá, ellos son todos de Yaracuy okay. eh, Este, pero, bueno, yo, eh, pasa que, sí, somos, somos criollitos, criollitos, pero, pero, bueno, bastante afro también, entonces... Eh, eso tiene... eso, eso ¿De qué también. parte
2: de Yaracuy?
3: Eh, de Veroes, principalmente.
2: ¿Y Veroes es un pueblo negro?
3: 100%. Qué negro brutal, no sabía.
2: ¿Y tamborero? ¿Y qué tipo sí, de, de tambor hecho... tocan ahí?
3: No te tengo esa respuesta porque no, justo en estos días pensaba, yo, yo tuve que haber, o sea, tuve que haberme metido más en esa cultura. Rico, ¿no?
2: demasiado. ¿Sí? Bueno, estás a tiempo. Pero
3: sí, mi, mi bisabuela, la mamá de mi abuela, eh, en su momento fue declarada eh, patrimonio vivo del municipio porque wow. era cantora y todo esto. Chamo. El, qué
2: brutal. Ay no, ahora quiero investigar de, de, de ese pueblo porque sabes qué pasa que siempre altas,
3: altas fiestas de San Juan. Se hace alta
2: bien. fiesta, obviamente, claro. Y sabes qué pasa que en el occidente, aparte del pueblo, ¿cómo es que se llama? Donde donde tocan el donde tocan el chimbangle, que está bajo el sur del lago que hace frontera con Mérida, ahí hay un pueblo que también es mayoritariamente negro, pero no conocía otras partes. Porque, ¿qué pasa? Que lo que es portuguesa, Carabobo, eh, Aragua, tuvo mucha migración extranjera. Uh -huh. Entonces, entonces ya no hay tanta gente negra como puede haber en la costa mirandina, que está todo, so, todos somos allá, o, o, en, o para el sur, para Guayana, para San Félix, uh -huh. para allá. Pero no sabía que en Yaracuy había pueblos negros. Sabía en que Yaracuy, en Falcón, sí. pero no, sí, hay no
3: Yaracuy. en Yaracuy. en Yaracuy muchos hay muchos ahí en el municipio de Eroes. Es todo un, un circuito de pueblos 100% negros. ¿Y 100 queda más negro. cerca
2: de para allá de para acá? O sea, ¿qué altura? Queda
3: hacia, o sea, más cerca de Barquisimeto que de... Eh, ok. Sí. Eh, es, es tan pueblo negro que yo tengo un primo que es como de mi color y él, su apodo no. en el pueblo es el Catire
2: <risa> Claro. <risa> Me encantó. Claro, mira, según una fiesta de San Juan fina
3: Sí. Ah, sí, es que sí,
2: está sí. cerca de Puerto Cabello claro. Exacto, exacto ya.
3: Está ahí, claro. Pati Camingo, de Puerto Cabello
2: Claro, y es, hay un pedacito eh, de costa incluso
3: Sí, costa pero, costa.
2: pero Pero no tanto
3: La gente de, de, de allá que van a la playa Van a Puerto Cabello a, a
2: Puerto Cabello, claro, vale, ok sí. Entonces uh -huh. eso, tú, tú en el liceo Como que tú sentías que no Ah, no, para ver, ¿dónde estábamos la conversación? Sí,
3: Sí, sí, estábamos ahí, estábamos ahí eh, que en el liceo como que no, pero en la universidad eh, empecé a encontrar gente que tenía intereses similares a los míos uh -huh. eh, pero a la vez, obvio empecé a encontrar, porque además también me pasaba en el colegio, y de hecho uh -huh. u, en un momento hicieron un estudio socioeconómico para ver como que, que cuánto iban a pagar cada quien, yo estaba como entre los de clase alta de mi colegio wow,
2: ¿sí? ya sí.
3: y cuando fui a la universidad <risa> Era otro mundo totalmente, otra era otra cosa, y yo decía, y esto está a, a, a 15 minutos de mi casa. Uh -huh. y yo dije, otra esto? realidad. O sea, yo, yo pensaba que sí, yo pensaba que había sido privilegiado porque había aprendido a hablar inglés, de lío, claro. pero me encontré con gente que hablaba tres idiomas y que había vivido en un país en el que hablaban cada uno. Eso era un lo que te iba a decir, eso era lo que te iba a decir.
2: <risa> no, bueno, me fui un año a Canadá, dos años en Italia, y ahora me vine exacto. a estudiar, sí.
3: Y yo pensaba que había sido privilegiado porque conocía gente alguien. Y tú decías, ok, my friend,
2: tú te fuiste con tu. Claro, ok, my friend.
3: Claro, claro, y yo sí, very good, very good. Y de repente me encontré con una cosa. Pero a la vez, eh, me encontré con gente con estos perfiles, con los pies muy en la tierra. Ok, Y eso gente, está muy, bien. Muy, gente muy, muy humilde y muy consciente de sus privilegios y del lugar que tenía. Entonces me sirvieron también a mí para conocer un lugar, un, una parte tanto física como social de la ciudad que yo no conocía. O sea, para mí, el este de Caracas era Chacao, Chacaito uh
2: -huh,
3: uh -huh. Coño, ahora te invitan a tus mapas.
2: rumbitas en la lagunita, y va
3: claro, <risas> claro, yo conocí prados del este, claro. el, el cafetal, ¿sabes? Era como, ¿qué, qué es esta mierda? Sí, La gente vive en casas, no, no vive sí. solo en mi apartamento. O hay gente que no vive en barrios y vive en casas. ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, y fue, 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 fue abrumador por, por por momento, pero también fue, fue una experiencia muy enriquecedora. Porque creo que necesitaba también ese contacto con ese mundo posible, no o sé, sea, era como, ok, esto existe claro, también y de claro. cierta forma tengo acceso a esto eh, y puedo usarlo también para devolver algo a, a donde vengo, o sea, era, era como todo, todo esto de ir encontrando un espacio en ese mundo privilegiado que estaba... Que estaba
2: en el que estabas, claro, en el que estabas sí. entrando. Entonces, bueno, ya me imagino que... Dale. O sea, la universidad te cambió toda la perspectiva, como lo estás diciendo. Y tuviste, tuviste la oportunidad de trabajar en Caracas. O sea, ¿cómo fue tu vida laboral luego de la universidad?
3: Sí, o yo cómo... ahí, ahí también la ventaja fue que saliendo, y eso es, nosotros lo sabemos y, y lo tenemos muy, muy consciente, salir, salir de la UCAP te, te abre un montón de puertas, pero Total. absurdo. Absurdo. Solo por decir que te grabaste de la UCAP tienes un montón de puertas abiertas. Entonces, eh, tuve oportunidad de trabajar en empresas eh, bastante prestigiosas en, en, en Venezuela. En principio, uh -huh. salí y empecé a trabajar en Banesco eh, bien. Y trabajaba eh, en el área ejecutivo. O sea, trabajaba en, en, en un equipo de, del área de recursos humanos, pero con los ejecutivos de Banesco Exacto. Y, claro. y no solo de Banesco Venezuela, sino de Banesco Panamá, República Dominicana, España. Wow. Y eso, eso también fue otro, otra apertura de Okay. Eh, además, el que, quien era mi jefe en ese momento ten, Venía como de, un, eh, de una historia muy similar a la mía También era un tipo de la Guaira. Entonces él me tenía como, como, como apadrinado claro.
2: y,
1: y me
3: mostraba y me explicaba cosas Y me decía César, mira, esto, te tienes que mover así esta gente, tienes que darle de esta forma
2: ¿Y qué fue lo que Pero, más te gustó y lo que menos te gustó de trabajar ahí?
3: Lo que más me gustó fue la plata Obviamente, <risa> <risa> la, las condiciones o, o la, los beneficios que te ofrece un banco son absurdos. Absurdos. Absurdos, sí. Como, eh, Pero trabajaba
2: en Ciudadanesco, Ciudadanesco, es arrechísimo.
3: No, no, no trabajaba en Ciudadanesco, trabajaba en la sede del Rosal. Este, okay. Ciudadanesco es otro pedo. Sí, Vanesco sí, <risa> es una locura. Una locura. Eh, yo llegué a
2: comer en el comedor de ahí y fue como...
3: Wow. Ah, bueno, no, 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 eso era... Bueno, sí. yo tenía, tenía posibilidad de entrar al comedor ejecutivo del comedor de Ciudadanesco. O sea. Este, tenía mesas con manteles y cosas así. Eh, eh, eso, eso me gustó. Había, había una cultura de trabajo interesante. Aprendí algunas cositas chéveres de eh, trabajo bajo presión. Yo nunca he trabajado en un sitio donde haya tenido más presión de la que tuve trabajando ahí en manejo. Okay. Y siempre que cambiaba de trabajo me decían, eh, bueno, aquí hay mucha presión. Tú no trabajaste en manejo. No, 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 no sabes cómo es. Eso. Claro. Eh, eso, eso me lo llevo, me gustó. Eh, de lo que no me gustó era como trabajaba con, con los chivos del banco, había todo un trato preferencial para ellos y, y había todo un tabú con cómo relacionarse. Y yo si bien soy muy retraído y, 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 y no soy muy extrovertido, yo tra me trato, o sea, me llevo como de forma muy horizontal con la gente. O sea, claro. si, si nos estamos mostrando respeto, yo no siento la necesidad de tener que... Eh, eh, hacer una reverencia cada vez Claro,
2: que, esa claro. jaladera de bola, esa piquera de torta
3: Claro, claro Entonces, eh, eso no me gusta De hecho, cuando yo, me, cuando yo me fui de ahí eh, uh -huh. mi, La jefa de mi jefe Una tipa bastante explosiva Una tipa impredecible Ella, ella me dijo a mí me, gusta, a mí me gusta de ti Que a diferencia de todos los que están en este piso Tú no me tienes miedo wow. y, y me llamó la atención Porque yo le tenía pánico pero, <risa> claro. pero yo, o sea, de repente pasaba por su oficina y veía que ella tenía unos libros ahí Y le decía, oye, ese libro es buenísimo O si, si en algún momento me prestas ese libro, ¿sabes? como eh, eh, Yo no, no sentía esa, esa, ese miedo de, uy, no, no puedo eh, acercar a ello, qué sé yo Entonces es, esas cosas no me, no me agradaron mucho También, que eso después lo vi en, en el siguiente trabajo que tuve eh, yo empezaba a ver que la gente que estaba como en cargos altos, que subían muy rápido, era gente que no se parecía a mí. Que ahí fue cuando empecé a ver como, epa, este, aquí hay algo estructural. Um. Eh, y, y, y llegó un punto incluso donde tuve un, una situación, a ver, yo, yo entré a trabajar al, al mismo tiempo que una amiga mía de la universidad, una ¿no? súper amiga, con características diferentes. O a sea, una una catirita, no sé qué, ojo. Segunda, una de las personas más inteligentes que yo conozco claro, en mi vida según, claro. segundo promedio más alto de la promoción qué sé yo entramos igual, un cargo similar, mismo sueldo y la promesa era, si ustedes en dos meses están rindiendo bien, aumentamos el sueldo en fin. cuando se estaba acercando el, el momento, yo hablo con mi jefe y le dije mira, yo creo que la estoy partiendo aquí, en verdad yo creo que, sí, humildemente creo que la estoy partiendo así que creo que merezco las, el, el aumento y dice, sí, lo, lo mereces va a ser un aumento de 20%
0: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
3: sonoro. Después, ya yo me estaba yendo y estaba ayudando a esta amiga con unos trámites y ella me pasa como eh, un documento donde está su sueldo actual. Y me dice, sí, revisa esto, no sé qué. Y cuando yo lo reviso, también habían hecho un momento, pero un momento superior a que me habían hecho a mí. Y ahí, ese fue uno de los primeros momentos en mi vida, de verdad, que yo empecé a pensar, epa, pero... Porque, o sea, ella también la está, la está reventando aquí, pero, pero si una cosa es para uno, es para el otro también. Uh -huh, Entonces, uh -huh. era el cuestionamiento de, ¿habrá sido por algo de nosotros? O sea, porque hiciste, yo soy ¿no? de una forma y ella de otra, o, o tal vez porque ella exigió que ese fuese el aumento, y también ahí era como, bueno, capaz... Pero ella... es que ahí
2: también hay, hay un factor que tú tampoco Plan. te sientes con la seguridad de decir, auméntame tanto. Ah, no, 20. Ah, no, por, por supuesto. Aumento y ya, justamente, ¿sabes?
3: Justamente eso, y era como, lo que venga es bueno. Exacto. Y a veces como, no, no, tú tienes que exigir, pero, pero en mi cabeza no estaba la posibilidad de exigirle a esta gente lo que yo creía que era más bueno. Era sí. Luego de ahí fui a trabajar a Data Analysis. Oh. Eh, que, que en ese momento, ahora, ahora está como raro lo que, lo que pasa en data análisis porque está raro todo lo que pasa en el país. Claro. Pero en ese momento, en ese momento estábamos muy bien, estábamos muy bien posicionada la empresa, eh, y yo entré a trabajar en el área de estudios cualitativos que además eh, estábamos haciendo un trabajo muy bueno y las empresas estaban buscando lo que estábamos haciendo. Uh -huh. Y ahí fue una, una experiencia totalmente distinta este, porque era como más, más, más mortal todo. Eh, y mi jefa es una tipa egresada de la Universidad Metropolitana, okay. eh, pero con una mentalidad de, este, yo necesito gente guerrera, gente, gente de, que no esté con, con muchas cosas de, de quiero, de estatus, no, necesito gente que trabaje, gente que quiera echarle bolas aquí. Y ella vio en mí esa actitud y e hicimos muy buena relación y me ayudó a crecer muchísimo dentro de
2: la empresa. Dentro de este,
3: sí. sí. Entonces, nada, tú, tú esas dos experiencias ahí. Eh, aparte de eso, en paralelo yo daba clases en la, en la católica. Mm, Entonces okay, tenía, tenía como... Ten, tenía, o sea, tuvo experiencias en tres instituciones muy grandes, muy respetadas en Venezuela. Uh -huh. Y a pesar de estas cositas que vi en, en Manesco y cosas así, siento que, que me fue bien. O sea, que logré encontrar espacios ahí.
2: Claro. ¿Pero cuándo te diste cuenta de que eras negro? ¿Cuándo cuando lo del sueldo con tu amiga o, o cuándo?
3: Eh, o ya no, tú, o,
2: o a ti te criaron como con una conciencia
3: de. Sí, 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 sí. No. A ver, nunca, nunca me dijeron, porque, porque no iban a decirlo, como de, algo nunca. así como que recuer, recuerda que eres menos o algo así. No, no, no claro. Más bien el discurso era. era y luego te escupían el, el, el ojo. <ríe> claro, claro, y me daban una patada. Prenda, exacto. Así. exacto. Eh, pero mi abuela, mi abuela siempre, siempre me dijo. Eh, cuando estaba en el colegio estudiando y tal, me decía, tienes que salir bien porque nosotros tenemos que poner este color a valer. Me decía. ¡Ay, qué bonito! Tiene, sí, tú tienes que ir bien porque esto hay que ponerlo a valer. Y era más bien esa, esa perspectiva de, estamos en desventaja pero tenemos que mostrar que no somos Siempre, mismos. siempre. Y con eso crecí. Eh, y recuerdo también cuando, cuando quedé seleccionado para. Pero
2: la, tampoco la te criaron negro pretencioso, porque bueno, por lo que veo, uno no te ve así.
3: <risa> no, no. Eh, de hecho, siempre, eh, siempre mis amigos hacían esos chistes como negro que no es pretencioso, no es negro. Y yo, Exacto. Te, te lo juro que no lo entendía. No, no, no procesaba. Era como, bueno, no sé. Mi mamá es una tipa súper coqueta. Pero, pero ¿por qué es coqueta? No, porque es negra. <risa> <risa> Obvio, es pero. Normal. Pero no, no, lo,
2: lo digo en el sentido de que siempre ese tema de arréglate más porque eres negro para que no te vean que eres malandrito. O a eso me refiero. Entonces llega un punto en que la gente como que excede eso, entonces ya se convierten en súper pretenciosos, no sé, rollos jugadores de béisbol, ¿sabes? Que entonces claro, ya están, que quieren claro. tener la camioneta triple arrecha y entonces más, la cadena más gorda y el perfume más, más escandaloso.
3: A ver, no, me pasaba, pero... Que también había, había como unos elementos ahí medio de, de, de estas concepciones más machistas que están instauradas uh -huh. también, y no sé qué, que era, eh, había que tener el cabello corto y, y estar, o sea, no, no podías estar mostrando mucho colorcito, qué sé yo. Uh -huh. eh, eh, claro, exacto, ropa de colores. Claro, no, 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 no. A mi mamá le gustaba, a mi mamá es raro, pero o sea, ella de repente me llegaba con una franela que tenía un montón de colores ahí, yo decía, como, mamá, pero si tú mismo me enseñaste que esto no me gusta. <risa> como, claro, exacto. Este, pero nada, iba jugando con eso, pero por ejemplo okay. con lo del cabello, sí fue algo eh, clave, porque siempre, siempre me cortaban el cabello cortito. Y me da risa, porque entonces yo veía fotos de mi mamá y sus hermanos en, en la adolescencia, en los 70, y todos tenían madres afro, de o sea, como, pero, por qué? ¿y yo por qué no? Entonces, uh -huh. era, era como dos extremos. O te lo cortamos corto, o si lo vas a tener afro, entonces lo tienes que peinar y tiene que quedar redondo con el micrófono. Claro. Era, yo no lo quiero así. Yo quiero dejar mi cabello crecer y ya. y ya. Y eso fue cuando entré a la universidad. Dije, bueno, ya está. Y, y me, dejé, me dejé crecer el cabello. Fue, fue, eso después definió mi, mi identidad dentro de la claro. universidad, incluso. Este nivel que mi primo, mi primo estudió en la central. Y a veces iba, una vez fue a la UCAP a visitar a unos amigos de él. Y él les dijo, eh, no, mi primo estudia aquí y tal. Y una amiga le dijo, ah, tu primo es el del afro. Ah, mierda. Claro. Sea. Éramos como tres negros nada más. Claro,
2: Entonces, eso era, eso, <risas> justo eso era lo que te iba a preguntar. Seguro estaba Sinaí por ahí, que fue otra invitada que tuve que también estudió en la Católica, y tú <risas> representando. Uh -huh. este, pero sí, o sea, es. Es loco porque a veces también uno cree que como que uno cuando habla estas cosas le está como echando la culpa a alguien
0: no, y no, sé.
2: sino que simplemente como para que entiendan los procesos que uno vive y ya y que, y que hay muchas personas que de verdad necesitan entender su privilegio para poder poner los pies en la tierra. Porque bueno. entonces hay gente que tampoco... O sea, que tampoco quiere cagar por encima del culo, ¿sabes? Perdón por mi francés, pero... <risa> este... Pero sí, entonces hay gente como que, coño, Américo, no, reconoce que... O sea... Siempre, por ejemplo, para mí siempre eh, eh, es como importante mostrar el ejemplo de si vienes de una zona más popular o más afro de Venezuela, siempre te va a costar más entrar en una competencia. Tú porque venías de Caracas y tenías la universidad ahí mismo, pero un carajo de Caucagua probablemente no hubiese tenido el mismo desarrollo que hubieras tenido tú aunque estuvieras estudiando la sí, católica realmente. entonces oh, todo realmente. el mundo como que quiere meter a la gente en el mismo saco, bueno no en Venezuela el que no surge es porque no le da la gana y es como bueno no, hay hay factores ¿sabes?
3: claro, y que también eh, la gente, y en eso he estado yo últimamente, la gente mm. no entiende bien el concepto del privilegio Sí. O sea, porque tú tengas un privilegio no quiere decir que te fue más fácil
2: Exactamente. O, sea,
3: eh, o, que no, o que no la pasaste mal. Seguramente fuiste no, blanco o azules y la pasaste muy mal, Ajá. pero tu color de piel no fue una razón para que la pasaras mal. Esa es la diferencia. Y eso la gente no, no lo está entendiendo muy claro. Sí. E igual, yo, yo, to, yo todo el tiempo trato de, de explicar, sí, hay, hay racismo en Venezuela, pero no lo hago para señalar como que Venezuela es una mierda y hay racismo. Exacto. Sino porque para que, para que mejoremos como sociedad tenemos que identificar que tenemos
2: mal. Exactamente, es la única si forma lo... de saber qué cambiar. Claro. Ahora, ¿cómo crees tú que pueda ser el approach, ya que te tengo y eres psicólogo, el approach psicológico a esto? Porque es que también llega un punto en que uno se ha rechado. O sea, tienes por un Ajá. lado tienes por un lado el estigma que dejó el comandante, ¿no? Que entonces, uh -huh. entonces si, si hablas de negritud es porque eres chavista. Luego tienes por el otro lado que no, que es que también viven con demasiado rencor y no sé qué. Y luego tienen por el otro lado la burbuja de, en Venezuela no es no es mentira, yo tengo a mi amigo negro que lo amo. Entonces, ¿cómo hace uno para, para, para como intentar encontrar estas tres, estas tres matrices de opinión que andan volando por ahí? Sí.
3: Yo, yo, en principio, soy muy partidario también de saber escoger batallas. Eh, hay gente que está totalmente cerrada y lo que vas a hacer es desgastarte tú tratando de convencer a alguien que no tiene ningún interés de ser eh, convencido de nada. Eh, Creo que la primera aproximación que uno tiene que hacer es con la gente que muestra algún tipo de curiosidad, con la gente que honestamente te pregunta, ¿cómo es eso de ser negro? O la gente que te pregunta, ¿es verdad que, que la pasas mal? Uh -huh. Y ahí sí lanzarte y explicar estas ¿O cosas. No hay que... o sea... sí,
2: gracias por darme la pregunta. <risa> claro, gracias,
3: gracias por preguntar, la verdad. Sí. Eh, y, y yo creo que también a veces es como medio traicionarse, pero. Uh -huh. Hay, hay que amoldarse un poquito a cómo crees que la otra persona va a recibir mejor la información. Total. Entonces, a mí me gusta a veces empezar con esto de, de esta parte. De, en realidad, eh, yo, no, yo no la pasé mal. Eh, yo no, no, tengo, no tengo, más allá que tengo escenas y sucesos de, de, de situaciones en las que, en las que por, por ser claro. negro, claro, pero eso no quiere decir que tuve una infancia o una vida triste en Venezuela si mi vida se volvió triste en Venezuela fue por el chavismo pero eso es otra cosa, <risa> eso, otra
2: cosa. Eso, nos tocó eso es otra cosa
3: claro 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 eso sí no distinguió raza <risa> ni género ni nada eh, pero a ver no la pasé mal pero pude haberlo pasado mejor sí, y, muy... y fue por ser negro Claramente. Claro. entonces te, eh, mostrar esas, esas cositas muy pequeñas por ahí.
2: Claro, ¿te pasó el típico, el típico de la discoteca? Seguro te
3: pasó Si sí, verás es que no me pasó, pero porque yo no soy rumbero Ah, este, coño claro. Pero a mi primo sí mi claro. primo le, le pasó porque él es más fiestero y, y sí, me acuerdo una vez, ya yo ya yo no vivía en casa yo vivía en casa con mi mamá, mi tía, mis primos Era un, un montón de gente, mis abuelos. Eh, ya yo no vivía ahí y me escribió ¿sabes qué me pasó esto? iba a ir a tal, a tal discoteca no me acuerdo cuál era y no me dejaron entrar y yo, ¿por qué? por negro asumo mierda, sí y, y es loco es recha, ¿verdad? porque porque si capaz una persona blanca no lo dejan entrar y asume que fue por la ropa o que fue porque el sitio estaba lleno pero uno si no te dejan de entrar una. de una dices fue por negro porque además por negro sabes que te acomodaste todo para que por nada de la ropa te dijeran que no puedes <ríe> sí, entrar el único, la única variable que queda que no puedes controlar es que eres negro y no te dejaron entrar a ese puño tu madre por negro.
2: Sí, y aparte, no. lo triste que pasa en Venezuela, o sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, tu primo jamás se hubiese acercado a esa discoteca porque hubiese tenido una discoteca sí. con sus amigos negros para ir y ya, ¿no? Que es como pasa en Estados Unidos con todo el tema de la segregación. Pero en Venezuela, uno se queda como que... Porque tampoco te lo dicen uno y que... ¿ah? Bueno, verga. Y, y de hecho hay discotecas en que te dicen, no, no puedes entrar, y no entra el grupo, ¿no? Entonces nadie, claro. entonces no, no. Y tú, coño, pero ¿por qué será, coño? Tenemos real, pero nos vemos todos. ¿Por qué será? Y nadie es hasta que dices, tiene que ser por sí.
3: esto, ¿no? Ojo, y, y nosotros porque ahorita estamos hablando de negritud, pero te Ajá. pasa por ser gordo, te pasa sí. por... Todas toda, toda las formas de distribuir. Porque no encajes en, en, claro, en el discoteco. estereotipo
2: que quiera la discoteca ya o la gente que quiera tener una discoteca. Exactamente. César, ahora vamos a cómo te encontraste tú con la comedia. Sí. O sea, ya me contaste que tus tías te decían, pero cuando ya tú dijiste, bueno, ajá, vamos para adelante, ¿cómo fue?
3: Sí, yo, yo tenía tiempo pensándolo y... Uh -huh. Cuando mi novia y yo tomamos la decisión. Un segundo, algo Cuando mi novia y yo tomamos la decisión de que nos veníamos a Buenos Aires, uh -huh. yo ya conocí un poco lo que era la escena de comedia aquí en Buenos Aires y dije, ok, voy a hacer esta. Me uh -huh. eh, acuerdo, no, lo hablé con, con mi psicóloga en ese momento y ella me decía, pero, pero va a ser difícil, ¿no? Porque es otra gente, capaz bajo un sitio de que sea solo de venezolanos, o sea, yo también como tirándome algunos, algunos a ver cómo, cómo lo armamos. Claro. Eh, no, no sé, no sé cómo lo voy a hacer, pero, pero voy a hacer estando. Y casi que ese mismo día empecé a escribir chistes y qué sé yo. Luego llegué, llegas aquí, la vida de inmigrante te lleva los primeros seis meses. Uh -huh. eh, y justamente cuando, yo, cuando yo supe realmente que Nanutria estaba acá, este, Nanutria es un tipo que yo sigo desde hace mucho tiempo y me encanta sí. lo que hace desde hace mucho tiempo. Eh, y dije, oye, él está aquí, se está metiendo, obviamente él está en otra liga, pero se está metiendo acá, déjame ver. Y empecé a seguirlo, lo que estaba haciendo, y empecé a ver los sitios donde estaba yendo a probar material, y dije, bueno, voy. Un día fui precisamente a verlo y tal, y vi la gente que se estaba subiendo a hacer chistes, a probar chistes, y vi los venezolanos que se estaban subiendo a probar chistes, que no son pocos, un montón. Ajá. Ya sí. Y sí, muchos. Y los vi, y, y recuerdo haber pensado, si esta gente está ahí, yo puedo estar ahí. No, vale.
2: Ajá, y eso hace está. cuánto fue?
3: Hace un año, hace un año y pico. Eso fue, en, o sea, eso, esos shows que yo vi fue finalizando enero de 2019 y él, creo que fue el 4 de febrero de 2019, me, me subí yo. Por primera ¿Te
2: montaste vez. por primera vez? ¿Y qué tal te fue?
3: Desastre. Fatal, claro. ¿no? Yo, pero yo sabía que me iba a ir mal, claro. o sea, al punto de que no le, no le dije a nadie. Que yo iba a hacer eso. Okay. Eh, le dije a mi novia, pero por, porque no sabía cómo esconderle que iba a hacer eso. <risa> <risa> Me voy a perder hoy desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. Claro.
2: <risa> Claro, y cuando llegabas, ibas a encontrarle claro, tus claro. maletas en la puerta. Exacto,
3: exacto.
2: O como porque, decía mi un mamá, un... te vas con el interior que tienes puesto. Exacto. Ya, exacto para acá no
3: entra. Tienes, bueno. pero, pero por un tema de desconsideración, ni siquiera... <ríe> pero nada, le dije, y recuerdo que ella llegó y le dijo una amiga de nosotros muy querida, y ella uh -huh. entonces, además el público eran ellas dos, dos borrachos por ahí, una persona más y el resto de los comediantes que nos íbamos a, participar, que nos íbamos a presentar. No había okay. nadie de eh, yo sabía que me iba a ir mal Pero o sea, yo nunca he tenido problema Con presentarme Al público Porque okay. siempre estuve desde pequeño en clases de música Entonces hacía conciertos Y tuve un par de bandas también cuando estaba en la universidad Y porque en el colegio siempre me tocaba leer O sea, el, el miedo A presentarme ante gente no estaba oh, no
2: tarea, Pero claro.
3: era, era el miedo a O sea, el, el stand-up es Eres tú con tus chistes Y ya no es como cuando yo me subí a un escenario con una guitarra que hay algo que, que me protege. Claro. Este, este era yo contra eso. Y, y fue muy mal. Y empecé a escribir chistes. Empecé a escribir chistes como muy, muy banales, muy, no sé, era, era raro. Yo sentía que por ahí tenía algo, pero no estaba pegando. Y era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y un día literal me el espejo y dije, epa, yo soy negro. Este, tengo... Tengo Baño. todo el material del mundo. Exacto. <risa> Qué bueno. Ya está. Y ahí, ahí hay un cambio. Ahí, ahí cambio muchísimo cuando empecé. Eh, porque en, en comedia hay un concepto que haces, en especial cuando nadie te conoce. Uh -huh. que es el de eh, como matar al elefante en la sala. Quiere okay. decir, o sea, si, estás en un, si estás en una sala y hay un elefante en el medio, alguien en algún momento tiene que decir, brother, hay un elefante aquí. Exacto. Entonces, es, en, en stand-up te dicen que hagas eso con la característica eh, tuya que sea más llamativa para la gente claro. en ese momento cuando te subes. Por eso hay mucha gente que se sube y dicen, hacen chistes de gordos para empezar, o por eso, por ejemplo, en la nutria hace chistes de ser tartamudo. Como, una vez que haces eso, la gente como que se calma. Como, ah, coño, él, se, él, él sabe que esto está pasando. <risa> okay. Entonces, me subí y empezaba a hacer chistes de negro. Él también vio al ah,
2: elefante. Okay. Sí,
3: es como, ah, coño, él sabe que es negro, menos mal. Este... <risa> Y, y aquí en Buenos Aires, que somos también como un, un animal muy raro, sí. eh, eso también, la gente como que se calma. Es como, okay, estoy viendo un negro, estoy viendo un negro. Okay, claro. Que es negro. Ahí viene, viene,
2: viene. Sí. No, pero una cosa que te iba a preguntar, o sea, quería, pensé que habías empezado en Caracas, en la comedia, no. pero ya iba para allá. ¿Cómo, ¿De dónde viene la decisión de, de irte a Buenos Aires y cómo te recibieron? al ser negro allá?
3: Eh, La decisión, a ver, yo estoy como desde 2014, 2015 eh, cuando dije, definitivamente ya no puedo estar más en uh -huh. eh, Y era, más allá del tema económico y tal, era un tema eh, medio cultural. O sea, llegó un punto, recuerdo, estar en el metro y de alrededor y es como, ¿quién soy yo en este grupo? O sea, no, uh -huh. no me veo. Y, y es súper chismo sentirte así en, en tu propio país, en tu propia ciudad. Cuando sí. sabes que no eres muy diferente a la gente que está alrededor, pero igual sientes como una, una sensación de que no, no estoy bien aquí. Claro. Que si nos ponemos además más, más darks, eh, es terrible porque si no te sientes así en tu propio sitio, muy difícilmente te vas a sentir bien en otro sitio donde claro. eh, eh, efectivamente no es. Pero bueno, ese, ese es para otro podcast más. Otro... <risas> eh, pero bueno, tomé esa decisión y, y fui, vi, me di muchas vueltas, había aplicado a una universidad en Barcelona para hacer un máster. Quedé, uh -huh, ¿En quedé cuál? pero en la ya Tienes la, la autónoma de Buenos Aires De, 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 Barcelona, de
2: Barcelona La UAP autónoma, ¿eh? uh -huh. sí, 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 la autónoma
3: eh, hey, había, no. Sí, había quedado Pero son las cosas que uno, que uno Cuando lo vives que te das cuenta Cuando quedé en esa universidad Fue que entendí, y suena muy estúpido Pero fue cuando entendí que yo necesitaba plata para irme del país
2: <risa> Ah, ok
3: <risa> Claro Pues para mí era como, uy, quedé en una universidad Voy a aparecer ahí Exacto. Como, no, brother, tienes que recoger un poco de plata para el pasaje, nada. Claro. Tienes Exacto. Preparar, o sea, tienes que averiguar si hay becas No sé qué. Lo cierto es que ese plan se cayó. Eh, bueno, fue complicado porque mi novia también había conseguido algo para allá. Ella tenía un, poqu un poquito más de facilidad para llegar. Eh, pero bueno, luego replanteamos y dijimos, vamos, a, vamos a movernos aquí dentro de Latinoamérica. Y en, en realidad, el único, la única ciudad que a los dos nos interesaba lo suficiente como para vivir, era Buenos Aires. Buenos Aires. Y bueno, vamos para allá. Había un tema cultural ahí que nos interesaba, había muchas cosas que, que de verdad claro. nos sentíamos afín. Coño, eh, estás en
2: la ciudad de los psicólogos. O sea.
3: Está el tema de la psicología, está el tema de la literatura, está el tema del fútbol, está el tema de la comedia. Eran como muchas cosas juntas claro. que me hicieron decir, vamos para allá. Entonces nada, ca caímos ahí y en realidad nos han recibido muy bien. Yo he tenido muy pocos... Eh, eh, muy pocas escenas o situaciones donde me, he sentido, me han hecho sentir mal por ser venezolano o por ser extranjero en general. Uh -huh. muy, muy pocas. Y siempre en alguna de esas situaciones aparece otro argentino a defenderme. Siempre. Este,
2: Qué fino. ¿Te acuerdas? Algún en caso? Aires,
3: sí, yo trabajaba en, en un kiosco. Okay. Y llegó un tipo, pero con una pinta además. Nosotros siempre hablamos de esto. Uno, después de haber estudiado psicología, reconoces como mirada de paciente psiquiatra. Ah, claro. Eh, y era un tipo que efectivamente no estaba en sus cabales. Claro. Y, y empezó Faltando a herbores. Como, uh -huh, uh -huh, uh -huh. <risas> y empezó a decir cosas, estos comentarios como, bueno, pero ¿por qué él está aquí y no está en Argentina? ¿Y ¿Por qué está en este trabajo? Y mm. yo Y yo, ah, yo soy cero de contestar. Pero, pero trabajaba estaba, contigo, ¿no?
2: era un cliente.
3: No, no, era un cliente que llegó. Oh, no. Y en ese momento llegó otro cliente y le dijo, ¿pero qué estás hablando? Sí, si hay un montón de argentinos, desempleados que dicen que no se encuentra trabajo y yo no conozco un solo venezolano que no tenga trabajo. ¿Y qué estás hablando? Porque claro, ellos aceptan los trabajos que nosotros no queremos aceptar. Entonces, ¿cuál es la queja? Y empezó, ta, 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 ta. Yo, yo no tuve que hacer nada, 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 nada. El tipo... Pa, y ten... pa, pa, Sí, sí, pa. yo viéndolo muerto de risa, muerto de risa. Eh, y después el otro tipo, bueno, se, se devolvió. Eh, pero bueno, no, no nos han tratado muy bien, eh, pero sí hay un tema de, eh, a, al menos acá en Buenos Aires hay muy pocos negros, por, decir que, por no decir que no hay, okay. hay muy pocos. Lo, los negros más visibles son eh, inmigrantes africanos, senegaleses, que vienen a vender cosas, a hacer de bueneros. Eso. Entonces, obviamente ellos están además estigmatizados por ese, por ese lado,
2: por ese
3: eh, pero he encontrado mucha, mucha curiosidad, he encontrado más de una persona que me ha dicho, lo que pasa es que tú eres el primer negro con el que yo tengo contacto, wow. entonces para mí es como muy nuevo esto,
2: okay. y,
3: y, pero, pero eso me gusta, lo hablamos y, y yo también me voy empapando a otras cosas de, de la cultura acá, ha, ha sido, ha sido muy, muy enriquecedor en verdad, ha sido muy hmm. interesante.
2: Y tu rutina, este, ahora que la has ido puliendo, ¿qué tal está? Si
3: eh, bien, que... de hecho, sí, sí, ya ya, no, fue, fue fluyendo, ¿verdad? Por suerte, por ser y por trabajo. Eh, me, me, me estuvo yendo bien, eh, de hecho a principios de este año yo empecé estando como en el staff de, de un club de comedia acá. Este,
2: ah, imagínate,
3: claro. Estaba, 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 estoy fijo ahí, eh, y, y estuvo, estuvo muy bien y de hecho con ellos grabamos como una rutina de forma más o menos profesional y tal y ahí ya yo estaba o sea tenía como 7, 10 minutos de chistes sobre ser negro y uh -huh. ya me estaba sintiendo un poquito cansado de esos chistes, al menos okay. de esos que tenía de dije, eso, bueno, los, okay. grados, los grados los subimos a, a, a internet y la desentiendo de eso okay. eh, pero sigo escribiendo de eso porque, porque no, 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 lo, o sea, no lo puedo dejar ir. Es algo que está conmigo todo el tiempo. Entonces, he eh, estado estaba tratando de escribir además cosas que se entiendan, que son eh, una crítica a cómo nos ve la sociedad o a lo que nos pasa en, 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 en la sociedad. Eh, okay. Entonces, trato, trato de hacer sátira con, con la relación entre negros y policía, por ejemplo. Por eh, ese tipo de cosas. Estoy tratando de llevarlo hacia allá, pero de una forma okay. más consciente de lo que estoy diciendo. Ok.
2: Qué fino, qué fino. ¿Y, y cómo te ves en, en unos años? O sea, ¿te ves dedicándote 100% a la comedia o, 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 ahora, o, ya, o ya lo estás haciendo? ¿Cómo, cómo va?
3: Eh, sería el, el plan ideal, creo yo, pero uh -huh. todavía no, o sea... No, no, no me como que no me obsesiono 100% con eso. Okay. Porque no es un camino, no es un camino sencillo, no, no todos lo logren y tal. Creo que estoy armando cosas como para en algún momento estar eh, viviendo de, de la comedia que puede ser estar haciendo stand escribiendo guiones, lo que sea. Claro. Entonces estoy como tratando de ir por esos caminos, pero eh, para mí, honestamente, mi... mi eh, como... Mi preocupación hoy en día es uh -huh. tratar de escribir cosas mejor, que estén mejor hechas y que sean más graciosos, o sea, que cada vez sea más claro que es gracioso y que, y que lo estoy haciendo con esa intención y que da risa porque yo lo planteé así y que da risa en el momento en que yo lo planeé. O sea, como eh, generar un buen producto uh
2: -huh. antes de
3: empezar a pensar en vivir de ese producto. Ok, ok, eh, me gusta. Es, es ahí donde estoy yo eh, ahorita.
2: Me gusta. Una cosa, vamos a hablar de este, de la comedia negra como tal, o sea, ¿tú crees que exista, o sea, porque siempre se dice que la comedia, para que te dé risa de verdad saboroso, tienes que sentirte relacionado con lo que está hablando el estando el pero, ¿no? Este, uh -huh. Tienes que sentirte como que O sea, tus chistes, por ejemplo de Hablando de negros, puede que yo Me estortille más en la risa que una argentina Que no tenga nada que ver por, Pero porque me siento relacionada Entonces, claro. ¿tú crees que existe como Una especie de, de, de Movimiento de comedia negra? Ya sea en los Estados Unidos Ya sea en, no sé
3: Sí eh, También es cierto que cada quien hace comedia Con, con lo que sabe Y con uh -huh. lo que vive entonces obviamente eh, un comediante negro va a estar haciendo chistes con respecto a su experiencia como negro va, va, va. tiene que aparecer en algún momento claro. porque además es una experiencia muy particular es esto que estamos hablando nosotros hablamos de momentos o de etapas o de situaciones en nuestra vida que una persona blanca no, no identifica o no, no toma como valioso porque no les pasa nada con eso exactamente eh, a mí por ejemplo siempre me ha pasado yo disfruto mucho más ver un comediante, en especial los, 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 los gringos, disfruto mucho más ver un comediante negro que un comediante blanco.
1: Uh -huh. Por
3: un lado, porque honestamente me parece que son un poquito más graciosos, <risa> pero, pero creo que son un poquito más graciosos porque se parecen más a mí.
2: Exactamente.
3: Okay. Y yo, yo siempre digo, me, me da risa porque yo decía, no, no me siento identificado con ellos porque sean negros. Eso me di cuenta después, sino porque cuentan historias de... De, de pobreza o de exclusión que es con eso con lo que me estoy sintiendo identificado claro. que obviamente luego se, 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 la base de eso es que somos negros y estamos en una posición eh, de desventaja con respecto sí. a muchas cosas pero es desde ahí desde, desde donde me he conectado mucho más con ellos eh, si bien también creo que eh, el, el sentirte identificado con lo que está diciendo el comediante te va a generar más risa también mm. creo que un buen comediante es capaz de hacerte reír sin que te sientas 100% identificado. Mm, eh, muy buen punto. Porque si no te quedas en una burbuja también. Claro, este chiste, yo hago solo humor de físicos. Ah, bueno, ok. el club de la
2: física, claro.
3: <risa> claro, claro. Ojo, que hay gente que hace cosas así y lo hace muy bien. Claro. Eh, pero también hay gente, aquí hay una, una comediante, eh, ella se llama Nadia Chiaramoni, si no me equivoco. Ella, okay. es, ella es científica. Ella trabaja en un centro, en el laboratorio científico más grande de Argentina acá. Okay. Y ella hace humor con ciencia pero hace humor también tratando de resaltar la, la, el, la presencia de mujeres en la historia de la ciencia. Okay. Entonces, no tienes que ser una mujer científica para, 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 para reírte de eso.
2: Ah, vale, bueno. Y eso, está bueno.
3: Y eso está bueno, porque además lo, 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 lo usa como difusión. Okay, okay. Y es lo que yo trato a veces, desde mi, mi espaciecito, trato de hacer con esto de los chistes sobre ser negro, e incluso sobre ser inmigrante también. Mm. Eh, que es como, obviamente si eres negro te, va, te vas a reír más, pero quiero mostrarte algo que, que capaz no has visto y que a mí, a mí, me, a mí me, me duele, me molesta, pero también me puedo reír de eso y te estoy dando permiso para que tú también te rías de eso.
2: Exactamente.
3: Pero si además de eso entiendes que esto es una situación que fuera del, del, del espacio de chiste, es una situación complicada para mí, ya, lo logré demasiado. O sea, puedo, puedo morirme tranquilísimo. Qué fuerte.
2: Qué fuerte. Pero sí, sí, tienes toda la razón. César, ¿y quién es tu comediante negro favorito? Chapel.
3: <ríe> a Chapel le tengo mucho cariño. Chapel le tengo
2: mucho Le tienes mucho cariño a tu cariño? amigo Chapel. Imagínate. Claro,
3: claro, mi pana de ahí. Tú, el compa. Este... <ríe> a Chapel le tengo mucho cariño. Eh, hay un comediante también que se llama Dion Cole. Eh, no como un poquito más abajo de Chappell él, de, de él creo que he tomado más cosas que de Chappell En cuanto a, a, a las formas de, de presentarse Yo soy un tipo ¿Eh? muy tranquilo también en el escenario no, no estoy dando vueltas ni Ricardo. Claro. Este tipo hace lo mismo también Entonces voy como tomando cosas de él eh, Chris Rock Pero toda la vida
2: este, Claro, duro
3: no, Chris Rock es una locura también. Eh, yo creo que serían esos tres en principio. Hay más, hay más que no tengo los nombres ahora, eh, porque en, en descubrí unos ahorita por, por, por Instagram, que ahorita no tengo el nombre en específico, pero es un comediante que hace una rutina sobre todo este tema en Estados Unidos de eh, los deportistas negros protestando durante el himno de Estados Unidos. Okay. Y, que, y que dice como, claro, eso no es una canción que nos representa, eso no tiene ritmo, no tiene, no tiene nada, ¿no? divertido. Si el, si el himno lo, lo escribiera Bruno Mars, estaríamos hablando de otra cosa. O sea, Bruno Mars, él dice, es negro, es asiático, es hawaiano, es como, yeah. eh, representa a todo o sea, eh, Y hacía todo, que, que es como, wow, tipo, eso, está hablando de algo que capaz alguien blanco no lo va a ver nunca. No lo, ajá. Porque no tiene por qué verlo. Porque, a ver, o sea, porque, no, no, lo porque
2: no se encuentra con eso.
3: Claro, pero si lo podemos ver todo, entonces es como tiene. Pero sí, yo creo que Chappell, Chris Rock, eh, Dion Cole, eh, Hannibal, Hannibal Burress, también me gusta lo que hace. Eh, pero eso, te digo, todos tienen un punto en el que digo, sí, tienes razón. O sea, como que me identifico con, con la historia que están,
2: están claro. contando. Si una celebridad hiciera una película de tu vida, ¿quién sería?
3: <risa> eh, me encantaría, me encantaría que que la protagonizara. Eh, estoy entre dos. Pudiera, ¿Pudiera ser Jaden Smith? Coño. Jaden Smith. Pero está, Jaden ah, Smith. Bueno, pero que Jaden, está, está como venido. llevado. Sí, eso, ese es el tema que está. Está muy venido a menos. Eh, pero sería, sería muy cool. Lo que pasa es que es mayor que yo. Entonces es complicado. Pero si Jaden Smith, Chiley ¿pero cuántos años bien, tienes tú? No, no, no. no. Eh, no, no, yo tengo 28. Jaden, Jaden es mucho menor que yo. Ojo, se ve, se ve peor que lo que yo me puedo llegar a ver en cualquier momento. Pero, vale. Pero no, eh, hablo de Childish Gamino. Childish
2: Gambino sería brutal, es verdad.
3: Ese tipo es mi espíritu animal, en serio.
2: ¿Verdad este... que viste Guava Island?
3: Sí, muy. ¿Qué genial, te pareció? Genial. Me encantó. Hay una sola cosa que me perturbó mucho de la película y es que es. Un, un musical y tienes a Rihanna y Rihanna no canta, me parece como... Coño, vale. Qué pasó ah,
2: yo quedé no. igual Vique. y yo, ah, no, esta es la canción de Ahora sí viene Rihanna. ¿Sabes? La que hacen que cuando están en el... Claro, que luego vi que era Summertime Magic, pero cuando están como en la playa que hacen como un picnic ajá, y tal, y yo, ajá, aquí ajá. viene Rihanna, es el momento. Claro, ¿no?
3: ahí, este es el dueto. Ajá. O al final, cuando están, bueno, no sé si voy a contar spoilers de la película. No, no, no al necesariamente. Al final, final, final Ajá. dije, bueno, aquí es el momento. Aquí es
2: el momento, porque además la viste increíble, tal. Llegó el momento. No canto,
3: es verdad. Tampoco.
2: Entonces, ¿para es qué coño gastan que... ese sueldo en Rihanna si no la van a poner a cantar?
3: Claro, eso es lo único que a veces estoy haciendo anoche y digo, como. ¿Y Rihanna, no?
2: te despiertas a las 3 de la mañana.
3: Sí, Rihanna no canta. Frega fregando los platos. Que... Buena
2: madre, igual. Vale. Te paras así llevando la basura y que, un momento, pero, coño, cómo no van a poner a cantar real. Total, total, es que es, que pero, es así.
3: Pero bueno, Daniel Glover.
2: Daniel Glover, ok, me gusta, me gusta. Es una buena, porque además te pareces mucho.
3: Me, me pero bastante.
2: coño, te falta bailar, chamo.
3: Bueno, imagínate. Bueno, Muy pero bien. igual
2: también él se pasa, él se lanza como unos pasos ahí como, como étnico, festivo, no sé.
3: Sí, sí, que sí. Que de repente
2: bien. si te coreografía,
3: lo logras. Ah, no, claro, claro, seguro, seguro.
2: Ok, ok, perfecto. Y ahora, como última pregunta, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser negro para ti?
3: Mierda. Yeah. <coughs> lo lo peor, me voy a ir con una distinta para, para no, porque ya, ya tocamos todos los temas de discriminación, desventaja y tal pero lo peor y lo entendí viendo un documental hay un documental de Chelsea Handler que es una comediante uh -huh. también que es sobre el privilegio y tal está en, está en Netflix eh, muy bueno y hablan con Tiffany Haddish Tiffany Haddish, wow, amo sí, que es una comediante, sí. es, ella es también genial, Maricola, genial la genial, amo genial.
2: horrible, o sea, yo, yo creo que si mí, una película mía sería demasiado <risa> Tiffany Haddish
3: sé <risa> so, es que me encanta ella, que me, me siento incómodo cuando la veo, Total. Pero, pero me hace cuestionarme por qué mierda me estoy sintiendo incómodo, es porque es una mujer que se expresa como quiere porque eso te tiene que poner incómodo,
2: mierda, eso A mí me encanta cuando eh. le echa los perros a los tipos, este, hay, un, hay, una, hay una vez que la vi, eh, ella fue al, al show de Ellen y Ellen le llevó a Oprah, y sabes que normalmente, claro, o sea, eres Oprah, pero tú también eres una celebrita y tú vienes decir, bueno, ay qué emoción, Oprah, la tipa así! ¡Ah! o sea pavirleando horrible a Oprah y Oprah como que ya súper incómoda y te y es como coño es que es demasiado ella y me encanta claro.
3: me encanta sí, cuál, eso y cuál, y cuál.
2: es increíble
3: bueno, en este documental Ajá. hablan con ella y ella comenta ahí, ella dice ustedes las, los blancos tienen que entender que en especial en Estados Unidos no sé qué tanto en Venezuela y en Argentina aquí también lo he visto uh -huh. que gente blanca como que sabe muy bien de dónde viene pues decir, mis abuelos son italianos y ellos antes de eso eran una familia que hacía vasijas. Y antes de eso también. Que es verdad. Nosotros no sabemos. O sea, sabemos que en algún punto metieron a todos nuestros antepasados en un barco y los llevaron a algún sitio. No sabemos si antes de eso eran reyes. No sabemos si antes de eso eran zapateros. No sabemos absolutamente nada. Y, no y eso, eso es, 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 es fuerte porque es como... Yo a veces me he pensado como, bueno, si yo hago un viaje a África, que, que eso es también algo con lo que he estado como amig, a, amigándome con los años. rico ¿no? ¿verdad
2: que o, cuando descubres que eres negro, eso es lo primero que uno se plantea y uno dice, ¿será que te ah. equipa África?
3: <risa> ¿Será y que te digo, que eres, y,
2: claro, y hago un paréntesis aquí, porque bueno, me, me parece importante como recalcarlo, en Europa se ven mucho más personas africanas de cualquier parte. Y yo tuve que aprender a decir cosas como que él es senegalés, no es africano, es senegalés. Claro, eh, tuve claro. que aprender a, 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 a dejar de verlos con la lastimita que siempre nos metieron en la cabeza. Uh -huh, uh -huh. O sea, porque yo conocí a carajos que me dicen, no, pero yo soy doctor. Solo que me provocó claro. venirme para Barcelona y ya. ¿Sabes? Como le pasa a cualquier uh -huh. venezolano. Y claro, siempre uno lo veía como, seguro tienes 45 hermanos y 30 tienen sida y tal, y qué horrible. Uh -huh. Y es como que, que es, ellos como que, no, o sea, no, yo me quise venir para acá no. porque, ¿sabes? carajos yeah. que vienen y que no, yo me vine para Suiza porque mi universidad me dio una beca y yo y que, verga, ¿sabes? Jamás te lo imaginas, pero...
3: vendieron nos vendieron África como un peladero de chivo que había un montón de niños que se iban a morir de hambre si tú no te comías, tu comida
2: Si tú no te <risas> exactamente, la típica. Sí, entonces, bueno. claro, evidentemente uno como negro no se quiere sentir relacionado con eso. Claro, cero,
3: cero. Pero entonces yo lo, yo lo pensaba como si en algún momento voy a hacer un viaje a África a, a conocer. África es un montón de países, ¿a dónde mierda tengo que ir Total. para yo entender de dónde vengo yo? No sé, y, y muy probablemente no lo voy a saber. Una vez leí como un artículo de qué países habían eh, sí. venido los, los, Angola, los el esclavos,
2: Congo.
1: Ajá.
3: Sí. pero...
2: Pero claro, eso igual es muy... ¿Qué pasa si el, el, el tatara tatarabuelo tuyo venía era de Sierra Leona? Y entonces él y que no, bueno, me quedé aquí y me montaron en el barco, o sea, no sé no si
3: Claro, sabe. claro, Total. tal cual. Entonces eso, eso me parece como, de cierta forma, lo peor, como la dificultad de encontrar tus raíces sí. más profundas. Pero eso también lleva a algo que puede ser como lo mejor, que es que tenemos como un lienzo, <ríe> lienzo en blanco o un lienzo en negro, como lo quieras ver. Para, para, como para dibujarnos una historia propia de nosotros como una, Que es lo que decía Tiffany, nosotros tenemos que crearnos Como nuestra propia narrativa de quiénes somos wow. A partir de esa falta de conocer las raíces claro. eh, y, que eso, y creo que eso en, en, en el fondo era esto que me decía mi abuela De poner el color a valer Tenemos, okay. tenemos que escribirnos nuestra historia Porque, porque nos las borraron
2: uh -huh. en algún punto eso es
3: súper importante.
2: Así que te toca, por favor, vaya y me investiga lo de Veroes. Te agradezco. este vaya y me lo investiga, porque a mí también me da curiosidad. Este, bueno, por ejemplo, para mí esa, esa es la, una de las razones por las, que la, por las cuales hago el podcast. Porque yo necesito como que primero conocer quiénes están en Venezuela que se sientan igual que yo, porque tampoco pasa. Uh -huh. Este, no sé si, si, por ejemplo, te acuerdas ahorita toda la polémica que surgió en Twitter desde la, la super publicación de, de la farándula venezolana por lo de la muerte de, de George Floyd. <ríe> tu cara me lo está diciendo todo. Quienes estén viendo esto en YouTube, por favor, disfruten de los dos segundos de decepción de <ríe> quienes estén escuchando por podcast pues vayan a YouTube también pero ¿Qué? total es que eso este pues a, afortunadamente he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente y todos ponen la misma cara que tú ¿sabes? pero a mí lo que más me ha olvidado de toda esa situación no es que Danielita o las Chua Gruber o quien quiera que sea haya puesto su foto diciendo lo maravillosa persona que es sino sí, la respuesta de Coquito fue lo que a mí me rechó no, no,
3: eso no lo vi. Ay, ¿No, ¿No lo has
2: visto? ¿No, ¿No lo has visto? No, mejor no lo veas. ¿Qué
3: dijo, Pero básicamente
2: ¿qué el vacilón era...
3: No, no, no recuerdo. No, 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 recuerdo. Lo,
2: no lo has visto. Bueno, el vacilón era como que, bueno, o sea, ¿por qué tienen que meterse con mi amiga? Si ella es mi amiga de 20 años y yo, yo soy su negro y ella me dice mi negro. O sea, como que... <risa> Como que la banda de la culpa a la otra y era como que, mira, ya era bastante desafortunado que la niñita haya hecho la publicación. ¿Para qué vas a salir tú? ¿Para qué? O sea, no había necesidad. Hubiese dejado que hubiesen hecho carne mechada con ella y ya, y todo quedaba y lo olvidábamos. Porque igual Twitter suela, al día siguiente iba a tener algo que contar, porque en Venezuela siempre no, pasa algo. Obviamente. Pero vas a salir tú a estar defendiendo a quién. Entonces, ¿cómo te sentiste tú en esa situación, en esos días, cuando, cuando eh, te llegaron los tweets? ¿Te los mandaron mucho?
3: No, no, eh, eso, eso me habló mucho, yo, yo siempre hacía esto, me habló mucho de la calidad de amigos que tengo. Eh, que no, no, no me llegó nada, no apareció. Nadie ni puso foto, foto contigo. Porque Total. además yo me he cuidado toda mi vida de no tener fotos con nadie.
2: Ah, ¿no te gustan las Pero, fotos? Eh,
3: de adolescente no me gustaba nada Pero okay, okay. por adolescente Porque cuando eres adolescente no te gusta nada Eres de hater. Eh, hater Pero no, no, no me pasó nada de eso Pero sí eh, Me sentí muy triste Porque, uy, porque mmm, Como que me volví a encontrar Con la realidad de que hay mucha gente Que o de plano Gente en Venezuela, o de uh -huh. plano es racista Y ya O tiene estos comportamientos y estas ideas racistas y no, no, no lo entiende, ¿no? no se da cuenta. Ahí Entonces es bien. como, no, en Venezuela no hay racismo, porque yo tenía amigos negros, en Venezuela no, hay pero eso no quita nada. O, que van a hablar de racismo? Si yo era, era blanca en el colegio y me jodían por eso, porque no tenía no porque muchísimo. no sabía bailar. Y yo, mira, corazón, este, está bien.
2: <ríe> me encanta el corazón.
3: Sí, yo trato de no sonar condescendiente, pero en eso no puedo.
2: <ríe> Exacto.
3: Está bien, y yo entiendo. Yo entiendo que en mi pana que le decían pan de leche la pasó mal, yo sé. Claro. Pero eso es discriminación. O, o, y discriminación, o sea, el racismo implica discriminación, pero no toda discriminación racismo es racismo, es una cosa estructural y sistemática.
2: Oigan, oigan, por favor, no lo estoy diciendo. Cuando, yo, pan, yo. De
3: leche, <ríe> cuando pan de leche salió del colegio, no se iba a encontrar con otro problema para encontrar trabajo por pan de leche. Exactamente. Entonces, eso, y me sentí, me sentí muy, de verdad me sentí mal, me sentí triste, me sentí desesperanzado, me sentí como, coño, qué bola. Además tenía mucho tiempo que no conectaba, Dios, de verdad tenía mucho tiempo que no conectaba con todos estos temas de, de raza, de negritud, tenía, estaba como muy alejado. De hecho, uh -huh. me acuerdo, una vez había, había discutido con mi novio porque estábamos hablando de, de, de alguna polémica por, por temas LGBT. y yo dije, bueno, pero es que ya yo siento que, que yo no tengo ninguna otra lucha, entonces capaz esto me queda lejos y era como, no, eres negro. ¿Cómo vas a decir no tienes ningún otro lucho? Es claro. coño, tienes toda la razón. Pero claro. yo estaba muy alejado de eso. Y esto fue como, ¿qué está pasando? Y que tengo que decir yo al respecto. Por suerte, eso, tengo amigos muy, muy, muy lúcidos que empezaron a preguntarme <risa> cosas. Eh, y amigos que tienen, por ejemplo, cuentas de psicología que iban a publicar algo me decían, negro, esto está bien, esto tiene sentido, esto está bien dicho, esto... Bueno, primero, gracias por preguntarme esto Totalmente. Y segundo, vamos a revisar okay, Y otras cosas Y hablar Así que Tengo un amigo que vive acá, él es estadounidense Y es de Minneapolis wow. Y me escribió Y me dijo, no, no sé cómo procesar Esto que está pasando ¿Podemos hablarlo? Obvio Qué Obviamente beca. Sí, sí, y de hecho está en, en Instagram, en Instagram lo dejamos porque lo hablamos por, por live de Instagram Ah, lo voy ahí. a ver, qué fino este, Y está muy interesante porque es este pana eh, obviamente esto pasó en su, en su patio básicamente
2: Claro, este total pana,
3: Cuestionándose y diciéndome, tengo que cuestionarme mi vida y mi privilegio y no es algo agradable pero tengo que hacerlo Bien uh -huh, uh -huh.
2: Totalmente. O sea, aplauso desde, mi, desde aquí, desde mi gran como yo. Agradecemos a tu amigo porque, claro, marico, porque no todo el mundo tiene esa, esa, esa autocrítica, ¿sabes? De decir, bueno, autocrítica, no sé cómo se diría, pero esa forma ese discernimiento, esa forma de cuestionarse las cosas, ¿sabes? Uh -huh. Y yo creo que el problema estructural también que hay en Venezuela es que no nos cuestionamos nada, entonces andamos por la vida creyendo que todo está bien, y entonces obviamente saldrían los, de, pero ¿cuál es el rencor si Danielita tenía su nana? Y el otro, y es como, igual yo no me, o sea, yo saqué un video hablando de eso, muy por encima también, sin atacar a nadie ni nada, este pero además ella es el nombre, pues ella es como que la referencia más conocida, entonces lastimosamente claro. tengo que nombrarla, pero no quiero. Eh, y, y bueno, fue muy triste. Yo, lo que sí no me hace triste fue haberte conocido porque fue una entrevista genial. De verdad. Gracias. gracias. De verdad,
3: César. De verdad que, esto esto es, está muy chévere tener estos espacios para hablar de estas cosas porque... No siempre eso, no siempre las pensamos, no siempre estamos tan. Y, y hablándolo, no se da cuenta del montón de cosas que puede decir al respecto uh -huh. y que puede seguir alimentando sobre eso. Así que gracias.
2: No, no, gracias a ti. Yo desde ya te vuelvo a invitar porque me gustaría hablar tocar, tocar cualquier <ríe> tema en el futuro. este sí. y, y de verdad, estás <ríe> súper bienvenido queda nada más que digas por dónde te pueden contactar si te tienen que contactarte este si estás trabajando como psicólogo en Argentina no te preguntes. Eh,
3: bueno, no exactamente pero yo no me dedico a la clínica yo me dedicaba a investigación recursos humanos este tipo
2: ah de cosas. ok, entonces sí. no lo llamen porque no te va a no, no, quitar no, la no, Cero, no, 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 no okay. ayudo
3: gente yo no ayudo gente. no
2: <ríe> me encanta tú y que yo, no
3: sí no. yo aprendí que mi responsabilidad es mantenerme lejos de la gente pero
2: es que eh, en tus redes tampoco como que dejas ver
3: que eres psicólogo. No, no, cero. Yo no, no quieres, ¿no? Entonces no, lo voy, lo a, para, voy a, a mutear todo cada vez que <risa> <risa> No, ya lo llevo, o sea, ¿no? Y mi, mi forma de entender el mundo está con esos lentes, así que no cambia. qué arrecho, ¿no? ¿Andas
2: todo el qué? día analizando toda vaina así? Ah, eh,
3: sí, yo, yo, yo lucho <risa> contra la gente. Es
2: tarepa, es muy redonda.
3: <risa> sí, no. la gente que dice como, no, pero los psicólogos... Eh, colegas míos, amigos, uh -huh. como no nos preguntes si te estoy analizando, yo eso lo hago por plata y nada, no, como, ok, lo entiendo, pero uno siempre está analizando gente, era, te entrenaron era. para hacerlo, entrenaron para hacerlo, el que estudió letras siempre está analizando textos, el que estudió agronomía siempre está viendo animales y más, o sea, es como, ahí estamos. Eh, o sea, hay, a veces hay que luchar un poquito con eso, pero lo mantengo en mi, en mi lado más profesional. En, okay. No, bueno, en Twitter y en Instagram estoy como César Aramis y en YouTube también y ahí encuentran las cositas que voy haciendo de comedia.
2: ¿Y ya les han dicho algo de si se pueden presentar ya o no saben nada todavía? todavía no,
3: no, todavía no. Hay la esperanza de que sea final de año puedan empezar a volver los teatros pequeños y no sé qué, pero.
2: Bueno, igual mucha suerte con eso, o sea, yo creo que, que es, muy, es muy esperanzador que haya gente como tú, eh, negrita, chico, sí, chévere, dicharachero, humorista, eh, 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 llenando los espacios que hacen falta en la comedia venezolana, sobre todo, y que además seas un, un negro emo, <ríe> es más fino todavía, porque eso hace ver que no todos tienen que ser el moreno Michael, imitar a, a Michael Jackson y... Y sí. esas cosas O sea que estás rompiendo Los estereotipos Y me gusta eso. Genial Así que muchas gracias César Y bueno gracias Ya te avisaré Cuando sale esto ¿Vale?
1: Seguro
2: Espero hayan disfrutado Mucho esta conversación Con César Nuevamente les recuerdo Que a él Lo pueden seguir En arroba César Aramis Por Twitter Que hace tweets brutales Y me río demasiado ...con los tweets de César... ...y por Instagram con... ...arroba 8 ...tiene su podcast... este ...y creo que en el episodio no lo dijo... ...porque cuando grabamos esa entrevista... ...todavía no había empezado con el proyecto... ...pero ya tiene unos cuantos episodios... ...y ha estado súper interesante... mis mi favorito es el de la cultura drag... ...y el de los privilegios... ...está súper interesante el podcast de César... ...vayan a verlo, déjenle comentarios... ...y compartanlo también... ...porque es contenido de muy buena calidad... Y a mí ya saben que me pueden seguir por arroba negra como yo en todas partes. Y si estás viendo esto por YouTube, chamo, suscríbete, suscríbete, comenta, porque sé que hay mucha gente que ve el podcast, pero no está suscrito, ¿por qué coño? <ríe> y recuerda también que tengo un Patreon, se llama negra como yo también, lo puedes buscar www.patreon.negra como yo. Y hay, perdón, barra negra como yo, sí, punto barra ya yo me volví un desastre, pero bueno, eso. En Patreon tengo contenido exclusivo que está solo para Patreon. Puedes colaborar y puedes apoyar porque sabes que estos proyectos llevan muchísimo trabajo, necesitan de mucho dinero y eh, es muy importante que nos apoyemos todos. Así que muchas gracias por estar en este episodio. Nos vemos en el próximo. Chao.